0: Die Landespolitik. Ein Podcast von BR24. Und? Schon im Wahllokal gewesen? Oder schon vor Tagen die Stimmzettel angekreuzt und per Brief weggeschickt?
1: Ich habe es auch gemacht, als Briefwahl gemacht. Und ich finde es gut, dass man da entscheiden kann. Wer weiß, was rauskommt. Wir werden sehen. Das einzige Problem ist halt nur, was man will, und das ist dann wieder eine andere Frage. Für mich ist Politik wahnsinnig wichtig, natürlich für uns alle. Allerdings ist mir das Ganze zu kompliziert. Aber trotzdem muss man sich für was entscheiden, weil sonst kommen wir die falschen Leute einfach an. Geht zum
0: Wählen, mir braucht es hilft nichts. Die Landtagswahl und die Bezirkstagswahl heute in Bayern – das große Thema in der nächsten halben Stunde hier auf BR24. Ich bin Lisa Weiß. Außerdem schauen wir noch auf den Prozess gegen Andrea Tandler, die zu Beginn der Corona-Pandemie durch die Vermittlung von Maskengeschäften Millionen verdient hat und auch Millionen an Steuern hinterzogen haben soll. Aber erstmal zur Wahl. Wir haben es gerade schon gehört, eine Entscheidung zu treffen, überhaupt erstmal die riesigen, auffaltbaren Stimmzettel zu verstehen, das kann ganz schön kompliziert und überfordernd wirken. Auch wenn man der Meinung ist, ja, wählen ist wichtig. Julia Ruß mit Daten, Fakten und den Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um die Wahl als kleine Hilfe, um nicht am Ende aus Versehen ungültig zu wählen. Übrigens, 9,4 Millionen Bürgerinnen und Bürger dürfen heute ihre Stimmen abgeben.
2: 550.000 davon wählen zum allerersten Mal. Wie viel wissen die Menschen also über die Wahlen? Nachgefragt im Getümmel auf dem Münchner Marienplatz. Frage Nummer 1. Wie viele Kreuzchen hat man bei der Wahl, wenn man bedenkt, dass in Bayern nicht nur der Landtag gewählt wird, sondern auch der Bezirkstag?
0: Ich habe keine Ahnung.
2: Ich habe mich jetzt mit der, mit der diesjährigen Landtagswahl noch nicht so genau beschäftigt.
1: Drei? Ich sag jetzt mal drei.
3: Boah, wahrscheinlich zwei für Landtag, also Erst- und Zweitstimme und dann machen wir mal noch eine für, den, für die andere Wahl.
2: Drei Stimmen sind es nicht, sondern vier. Vier Stimmzettel, vier Kreuzchen. Zwei der Stimmzettel, die weißen, sind für die Landtagswahl, die anderen zwei, die blauen, für die Bezirkstagswahl. Auf den kleineren, länglichen Zetteln muss beides mal der Direktkandidat angekreuzt werden. Auf den zwei Großen ein Kandidat auf der Parteiliste. Eine Stimme je Stimmzettel bedeutet auch, einem Kandidaten mehrere Stimmen geben, so wie bei der Kommunalwahl, geht bei den Wahlen am Sonntag nicht. Frage Nummer zwei. Darf ich statt einen Namen anzukreuzen einen Namen einkreisen oder unterstreichen? Nein.
3: Darf man nicht, nein.
2: Äh, also ich darf auch schon ein Kreuz machen.
4: Nee, darf ich nicht. muss ankreuzen.
2: Zwar ist es am besten, ein Kreuz zu machen, direkt in einen der kleinen dafür vorgesehenen Kreise, aber unterstreichen oder umkringeln ginge auch. Denn auch dann wird der Wählerwille klar. Was nicht geht, ist zusätzlich etwas auf den Stimmzettel draufzuschreiben. Macht man Kreuze bei mehreren Kandidaten auf unterschiedlichen Listen oder lässt den Stimmzettel leer, ist die Wahl ebenfalls ungültig. Frage Nummer drei. Was läuft in Bayern anders bei der Erststimme als bei der Bundestagswahl? Ähm.
1: Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie die Mandate dort anders vergeben werden. Ich weiß es nicht.
2: Hier wird es tatsächlich komplizierter. Der Unterschied zur Bundestagswahl ist, bei der Bayerischen Landtagswahl hat die Erststimme mehr Einfluss. Denn bei der Bundestagswahl bestimmt allein die Zweitstimme über die Sitzverteilung im Parlament. Bei der Landtagswahl dagegen werden Erst- und Zweitstimme zusammengezählt. Das bedeutet, die Erststimme geht nicht verloren, wenn der Direktkandidat, den man gewählt hat, nicht gewinnt, sondern sie fließt in die Sitzverteilung ein und bestimmt die Mehrheitsverhältnisse mit. Und auch bei der Zweitstimme hat man bei der Landtagswahl in Bayern mehr Einfluss als bei der Wahl im Bund. Will ein Wähler mit seiner Zweitstimme einfach eine Partei wählen, dann kann er oben in der Liste sein Kreuz machen. Hätte er aber jemanden weiter unten auf der Liste besonders gern als Volksvertreter, dann kann er auch diesem Kandidaten seine Stimme geben. Das kann dazu führen, dass ein Kandidat von einem unteren Listenplatz nach oben rückt und der Kandidat ganz oben nach unten durchgereicht wird. Die Parteiliste ist also nicht starr, sondern Bürger können mit beeinflussen, wer über die Liste in den Landtag einzieht. Die vierte Frage. Darf ich ein Selfie in der Wahlkabine machen?
3: Nee, darf man gar nicht. Wirklich nicht.
2: Ich sage auch nein. Nee, denke ich jetzt auch nicht. Wahrscheinlich nicht. Selfies und Filmen in der Wahlkabine sind nicht erlaubt. Die Stimmabgabe muss nämlich geheim erfolgen. Was auch heißt, zu zweit hinter den Sichtschutz verschwinden, auch als Ehepaar, das ist nicht erlaubt. Jetzt bleibt nur noch die entscheidendste aller Fragen offen. Wen wählen? Schon entschieden? Ja, ich weiß schon, was ich will
3: Ja, selbstverständlich.
2: Ja, ungefähr. Eher kleinere Parteien. Von 8 bis 18 Uhr haben die Wahllokale geöffnet. Übrigens, wer Briefwahl beantragt hat, es aber bislang nicht geschafft hat, seine Unterlagen abzuschicken, der kann auch ganz normal in einem Wahllokal wählen gehen. Was aber nicht geht, ist, den ausgefüllten Brief in einem Wahlraum abzugeben. Das geht nur direkt beim Wahlamt. Ebenfalls bis 18 Uhr. Wo, wie und wie lange man wählen
0: kann, das wissen wir jetzt. Bleibt noch die Frage, wen wählen? Wer sich informieren will, welche Partei zu einem passen könnte, kann sich beispielsweise das Online-Tool Wahlomat anschauen. Oder man liest einfach mal die Wahlprogramme auf den Webseiten der Parteien. Die Parteien haben in den vergangenen Wochen auch bei vielen Wahlkampfveranstaltungen vorgestellt, wie es aus ihrer Sicht mit Bayern weitergehen soll. In dieser Woche haben die Abschlussveranstaltungen der größten Parteien stattgefunden. Den Anfang hat die AfD gemacht, mit einer Kundgebung am Tag der Deutschen Einheit in Mödlerreuth an der bayerisch-thüringischen Grenze. AfD-Vorsitzende Alice Weidel wollte eigentlich kommen, sagte aber wegen Sicherheitsbedenken ab. Die Hintergründe dafür sind immer noch nicht vollständig geklärt. Per eingespielter
4: Videobotschaft rief Weidel die mehreren hundert Teilnehmer bei der Kundgebung dann dazu auf, der bayerischen Staatsregierung und dem Mainstream bei der Landtagswahl einen so wörtlich Denkzettel zu verpassen.
5: Denn diese Regierung ist Teil des Mainstreams, ist ein Steigbügelhalter der Ampel.
4: Auch die anderen AfD-Rednerinnen und Redner griffen die Ampel scharf an. Die Spitzenkandidatin der bayerischen AfD, Katrin Ebner-Steiner, nahm in ihrer Rede auch Bezug auf den Tag der Deutschen Einheit und die der Wende vorausgegangene friedliche Revolution in der DDR. So wie die Opposition in der DDR vom SED-Regime unterdrückt worden sei, werde auch die Opposition heute von einem so wörtlich totalitärer werdenden Staat unterdrückt, so die Botschaft der niederbayerischen AfD-Politikerin. Wie ihr Co-Spitzenkandidat Martin Böhm wird Ebner Steiner dem Spektrum des inzwischen aufgelösten rechtsextremen AfD-Flügels um Björn Höcke zugeordnet. Auch Böhm sprach bei der Kundgebung. In seiner Rede betonte er, es herrsche hierzulande ein Wahnsinn.
3: Die amplaprist truppe wäre dem Wohl des deutschen Volkes verpflichtet. Und was tut sie? mit? Sie vernichtet mit ihrer desaströsen Politik eure Arbeitsplätze.
4: Lasst uns dieses Land blau einfärben, so der Aufruf des Spitzenkandidaten
0: an seine Anhänger. Irene Essmann über die Abschlusskundgebung der AfD in Mödlerreuth. Am Donnerstag waren dann die Freien Wähler dran mit ihrer Abschlussveranstaltung im niederbayerischen Mainburg. Regina Kirschner war dabei. Ja.
5: Unter Applaus und Hubert, Hubert rufen, zieht der Spitzenkandidat der Freien Wähler ins Festzelt ein. Hubert Aiwanger schüttelt viele Hände, winkt der Menge zu. In seiner Rede macht er gleich zu Beginn klar, die Freien Wähler wollen an der Seite der CSU weiterregieren. Und vor allem
6: Wir wollen keine Grünen in der bayerischen Landesregierung.
5: Kritik an den Grünen ist für die Freien Wähler das Thema im Wahlkampf. Dafür erntet Aiwanger im Festzelt im niederbayerischen Mainburg am meisten Applaus. Die Grünen seien eine Verbotspartei und wollten den Leuten sogar das Fleischessen verbieten. Die
6: Kia und die Sau, die gibt schon deutlich länger wie die Grünen. Und ich sage euch voraus, die wird es auch noch geben, wenn es keine Grünen mehr gibt.
5: Die Ampelregierung in Berlin lasse zu, dass Landwirte aufgeben müssen, junge, gut ausgebildete auswandern und Krankenhäuser auf dem Land schließen. Und die Ampelregierung fahre die Wirtschaft an die Wand.
6: Es hat früher immer geheißen Made in Germany und heute heißen Made. In Germany, also da ist der Wurm drin. Und den Wurm müssen wir rausholen,
5: meine Damen und Herren. Eigentum bewahren, Erbschaftssteuer abschaffen, 2000 Euro im Monat steuerfrei verdienen, fordert Eifanger. Bürgergeldempfänger will er in die Pflicht nehmen.
6: Wer jung und gesund und arbeitsfähig ist und keine triftigen Gründe familiärer oder sonstiger Art hat, der muss zumutbare Arbeit annehmen, sonst gibt es kein Bürgergeld mehr, meine Damen und Herren.
5: Außerdem verspricht Aiwanger ein bayerisches Förderprogramm für Holzheizungen, will Bayern zum Wasserstoffland Nummer 1 machen und künftig die Pflege in den Mittelpunkt rücken. Das Wahlkampffinale
0: der Grünen war auch am Donnerstag, aber in der Großstadt auf dem Münchner Odeonsplatz.
2: Julia Rus berichtet. Die Grünen haben große Ambitionen. Sie wollen mitregieren, Bayern verändern. Das macht die Spitzenkandidatin der Grünen, Katharina Schulze, gleich zu Anfang ihrer Rede deutlich.
5: Wir bayerische Grüne sind überzeugt, fünf weitere Jahre Stillstand
0: kann sich unser schönes Bayern schlicht nicht leisten. Und deswegen gilt die Losung Schluss mit dem Herumgesödere und mit dem Herumgeeiwangere. Es braucht
2: ein grünes Zugpferd gegen den schwarzen Stillstand in Bayern. Die Grünen haben noch eine weitere Absicht. Die prangt auch prominent auf ihren Plakaten. Sie wollen den Rechtsrutsch stoppen. Herz statt Hetze. So lautet der grüne Slogan. Die Demokratie verteidigen. Das will auch Kulturstaatsministerin Claudia Roth.
5: Es braucht eine Politik, die dem Hass und die der Hetze und die der Gewalt eine politische Kultur des Anstands und des Respekts entgegensetzt.
2: Claudia Roth teilt aus, gegen Markus Söder und auch gegen den Freie Wählerchef Hubert Aiwanger. Für sie ist er kein Bürgerlicher mehr, sondern ein politischer Brandstifter. Und Söder, der pflege ein Feindbild Grüne, spreche den Grünen das bayern gehen ab. Was für ein Schmarrn. Sie dagegen wolle eine Politik, die die bunte, diverse Gesellschaft anerkennt. Der zweite Spitzenkandidat der Grünen, Ludwig Hartmann, attestiert der bayerischen Staatsregierung Rückständigkeit beim Klimaschutz. Vorgestern waren dann die
0: anderen drei im Landtag vertretenen Parteien dran. Die FDP hat sich, wie am Tag zuvor die Grünen, am Münchner Odeonsplatz getroffen. Maximilian Heim war dabei.
3: Die FDP ist eine eigenständige Partei der Mitte. Das ist die Kernbotschaft der Liberalen auf dem Münchner Odeonsplatz. Martin Hagen, der bayerische Spitzenkandidat, formuliert es so.
6: Wenn Sie Apokalyptiker suchen, wenn Sie Nostalgiker suchen, die glauben früher war alles besser, oder wenn Sie Politik des Weiter-So suchen, sind Sie heute nicht richtig. Denn Sie sind bei der FDP. Wir sind Optimisten. Wir glauben, dass das Beste vor uns liegt.
3: Hagen attackiert, wie im ganzen Wahlkampf, vor allem die Freien Wähler um Hubert Aiwanger. Der sei als bayerischer Wirtschaftsminister gegen Freihandelsabkommen. Dabei brauche es mehr. Laut Polizei sind 650 Zuschauer bei der Abschlusskundgebung auf dem Odeonsplatz. Sie sehen auch Christian Lindner, Parteichef und Bundesfinanzminister. Lindner erklärt und verteidigt die Rolle der Liberalen in der Ampel – die FDP habe zum Beispiel das Heizungsgesetz der Grünen vom Kopf auf die Füße gestellt. Lindner attackiert auch Markus Söder. Der habe im Wahlkampf nur auf die Ampel geschimpft, statt als Ministerpräsident ein Bild vom Bayern der Zukunft zu zeichnen. Viel Zeit in seiner Rede widmet der FDP-Chef der Migrationspolitik. Laut ihm sollten mehr Fachkräfte kommen und weniger Menschen ohne Bleibeperspektive. Mit Blick auf die Landtagswahl ruft Lindner zum Wählen auf, seine Stimme abzugeben sei in einer Demokratie eine Frage der Ehre.
0: Die SPD kämpft mit Umfragewerten von um die 9 Prozent und hat vom Münchner Marienplatz aus versucht, ihre Anhänger noch einmal zu mobilisieren.
7: Laut dem SPD-Bundesvorsitzenden Lars Klingbeil gehört Bayern nicht Söder, nicht der CSU und auch nicht Aiwanger. Dem warf Klingbeil vor, durch seine Angriffe auf die freie Presse nach der Flugblattaffäre für eine Grenzverschiebung verantwortlich zu sein. Söder sei auch kein starker Ministerpräsident, weil er vor Aiwanger einen Bückling gemacht habe. Vor mehreren hundert Zuhörern erinnerte Klingbeil daran, dass es bei der Wahl um Bayern geht, nicht um Berlin. Er warf Söder vor, von den eigenen Versäumnissen abzulenken. Für den erkrankten SPD-Spitzenkandidaten Florian von Brunn sprang seine Mitvorsitzende Ronja Endres ein. Sie warf der Staatsregierung aus CSU und Freien Wählern vor, keine Antworten auf die aktuellen bayerischen Fragen zu haben, zu fehlenden Wohnungen, zum Klimaschutz und zur Bildung. Stattdessen werde nur geschimpft auf Berlin. Bayern sei ein wichtiger Industriestandort. Damit das so bleibe, brauche es eine moderne Energieversorgung. Endres spricht von einem Energiesozialfall Bayern, im Sommer müssten Photovoltaikanlagen abgestellt werden, weil die notwendigen Leitungen fehlten.
0: Peter Queton über den SPD-Wahlkampfabschluss. Auch die CSU hat sich in München getroffen, im Löwenbräukeller. Spitzenkandidat Markus Söder hat sich dabei Unterstützung vom nordrhein-westfälischen
2: Ministerpräsidenten Hendrik Wüst geholt. Ach. Markus Söder und Hendrik Wüst bahnen sich gemeinsam den Weg durch jubelnde JU- und CSU-Anhänger. Von Wüst gibt es viel Lob. Bayern sei überall da erfolgreich, wo die CSU die Dinge in den Händen halte.
3: Die CSU ist und bleibt der Garant für gut bezahlte Arbeitsplätze, für soziale Sicherheit, für Wohlstand und damit auch für gesellschaftliche Stabilität. Ihr könnt stolz sein auf euer Bayern.
2: Nicht nur für die Schwesterpartei findet er freundliche Worte. Er lobt auch Markus Söder direkt. Söder mache den Mund auf, er rede Tacheles. Er wisse, was die Menschen denken. Markus Söder spart ebenfalls nicht mit wohligen Harmoniebekundungen. Er gibt das Lob an Wüst und seine unionsgeführte Landesregierung zurück. Es sei gut, dass es die Achse zwischen Bayern und Nordrhein-Westfalen gebe. Gerade in Zeiten einer zersplitternden Demokratie. Mit Fake News und digitalen Blasen.
3: Und deswegen ist es so wichtig, dass CDU CSU... Zusammenhalten, sich nicht streiten, denn die Zeiten sind ernst wie nie und ernste Zeiten erfordern ernsthafte Politik und starke Politiker. Wir müssen zusammenhalten.
2: Die Union geeint, die Ampel chaotisch und eine Gefahr für Bayern. Solche Sprüche kommen bei den CSU-Anhängern gut an. Die Stimmung wird über den Abend immer gelöster. Julia Ruß
0: berichtete. Übrigens, auch wer seine Strafe im Gefängnis absitzt oder in Untersuchungshaft ist, der darf in Deutschland wählen. Das ist nicht in allen Ländern so. Eine, für die das wichtig sein könnte, ist Andrea Tandler. Die Tochter des früheren CSU-Granden Gerold Tandler sitzt nämlich gerade in Untersuchungshaft. Sie soll im Zuge der sogenannten bayerischen Maskenaffäre Steuern in Millionenhöhe hinterzogen haben. Im vergangenen Jahr war Andrea Tandler deswegen schon einmal im Untersuchungsausschuss Maske im Bayerischen Landtag vorgeladen, Johannes Reichert mit der Vorgeschichte zum Prozess.
1: Es war ein denkwürdiger Auftritt. Am 27. Juli 2022 wird Andrea Tandler in den Landtag vorgeladen. Sie erscheint wie vermummt. Blaue Baseballkappe auf dem Kopf, eine FFP2-Maske und eine verspiegelte Sonnenbrille im Gesicht. Wortlos läuft sie an den wartenden Journalisten vorbei und auch vor den Mitgliedern des Untersuchungsausschusses Maske, die Tandler zu ihren Vermittlungstätigkeiten für die Schweizer Firma MX befragen, schweigt sie. Damals stand die politische Aufarbeitung der Maskenkäufe im Vordergrund, sagt Strafrechtler Frank Saliger von der LMU München.
3: Es sind in dieser Notzeit im März, April 2020 Maskengeschäfte in einem unglaublichen Umfang getätigt worden. Da haben sich Politiker eingeschaltet, um Kontakte zu privaten Firmen vermittelt, die sehr, sehr viel Geld verdient haben. Geld, was der Steuerzahler
1: bezahlt hat. Auch Tandler hat vermittelt, und sie ist nicht irgendwer, sondern die Tochter des früheren Generalsekretärs Gerold Tandler. Mit engen Kontakten in die CSU. Während der ersten Corona-Welle bringt sie die Schweizer Firma Emix im März 2020 in Kontakt mit staatlichen Stellen in Bayern, Nordrhein-Westfalen und dem Bund. Tandlers Freundin Monika Hohlmeier, die Tochter von Franz-Josef Strauß und Europaabgeordnete, hilft Tandler beim Erstkontakt. Sie habe dafür keinerlei Vergütung erhalten, beteuerte Hohlmeier immer wieder. Fakt ist, Emix verkauft Schutzkleidung und Masken an diverse Ministerien im Wert von mehr als 700 Millionen Euro, teils zu überzogenen Preisen. Wegen Verdacht auf Steuerhinterziehung werden Tandler und ihr Partner Anfang des Jahres verhaftet. Sie sitzen seitdem in Untersuchungshaft. Gericht und Staatsanwaltschaft sahen die Gefahr einer möglichen Flucht gegeben, da die Familie Tandler ein Anwesen in der Schweiz besitzt.
0: In dieser Woche ist jetzt der Prozess gegen Andrea Tandler eröffnet worden. Anna Dannecker war mit dem Gericht.
8: Andrea Tandler betritt um kurz nach 9 Uhr morgens den Gerichtssaal der Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts München. Anders als noch im Juli im Maskenuntersuchungsausschuss im Bayerischen Landtag tritt sie diesmal ohne Cap, Sonnenbrille und FFP2-Maske auf. Sie spricht offen über die Maskengeschäfte, die sie gemeinsam mit dem Mitangeklagten Darius N. am Anfang der Corona-Zeit getätigt hat. Laut einem Gerichtssprecher hat sie damit über 48 Millionen Euro verdient.
7: Worum es heute nicht geht, ist die Frage der moralischen Bewertung von Massengeschäften im Zeitalter der Pandemie. Dafür sind Gerichte in Deutschland nicht zuständig.
8: Das Gericht muss entscheiden, ob Andrea Tandler Steuern in Höhe von 23,5 Millionen Euro hinterzogen hat, wie die Staatsanwaltschaft ihr vorwirft. Und zwar, indem sie sowohl bei der Einkommenssteuer, bei der Schenkungssteuer als auch bei der Gewerbesteuer falsche Angaben gemacht habe und so unterm Strich 15,2 Millionen Euro Steuern zu wenig bezahlt hat. Beispielsweise geht es dabei darum, dass Tandler Einnahmen bewusst rechtswidrig außerhalb Münchens versteuert haben soll, um von einem niedrigeren Gewerbesteuersatz zu profitieren. Anne Leiding, Sprecherin der Staatsanwaltschaft.
0: Die Staatsanwaltschaft wirft aber hier ähm, insbesondere der Angeklagten T vor, dass ähm, der tatsächliche Sitz eben, äh, der, die tatsächlichen Geschäfte von München ausgeführt wurden und dass es sozusagen nur eine, ein Scheinsitz in Grünwald war.
8: Andrea Tandler dagegen weist alle Vorwürfe von sich. Es sei eine extrem hektische Zeit gewesen, in der Fehler passiert sein könnten. Ihr sei es aber niemals darum gegangen zu betrügen. Sie sei in die politische Familie Tandler reingeboren worden, wofür sie aber nichts könne. Rechtschaffende Absichten von Andrea Tandler beteuerte auch Strafverteidigerin Sabine Stetter.
4: Meine Mandantin hat seinerzeit die Geschäfte besten Wissens und Gewissens gemacht und wollte natürlich, dass steuerlich auch alles korrekt gehandhabt wird. Sie hatte dazu auch Kontakt mit renommierten steuerlichen Beratern.
8: Der Mitangeklagte Darius N. schloss sich Andrea Tandlers Ausführungen an. Ihm wird vor allem vorgeworfen, etwa 13 Millionen Euro, die er von Andrea Tandler bekam, steuerlich nicht korrekt angegeben zu haben. Laut Staatsanwaltschaft wäre Schenkungssteuer in Höhe von 6,6 Millionen Euro angefallen, da Darius N. seinen Anteil ohne eigenes geschäftliches Zutun bekommen habe. Die beiden Angeklagten beteuerten ihrerseits, gemeinsam gearbeitet zu haben. Darius N. habe als Türöffner für Kontakte fungiert. Ohne ihn hätte sie es nicht geschafft, sagte Andrea Tandler. Ihr droht im Falle einer Verurteilung im Sinne der Anklage eine Haftstrafe ohne Bewährung. Von mindestens sechs Monaten und höchstens zehn Jahren. Das Urteil wird Mitte November erwartet.
0: Sowohl was den Tandler-Prozess als auch was die Wahlen in Bayern angeht, wir halten Sie natürlich weiter auf dem Laufenden, hier auf BR24. Einen schönen Wahlsonntag wünscht Lisa Weiß.